0: Abra a sua Bíblia comigo. Amém. Cá. Vem comigo. Tiago. Epístola de Tiago. Epístola, como dita, como dita por alguns, universal de Tiago. Esse Tiago é irmão de Jesus. Para quem andou lendo aí os irmãos de Jesus, esse é irmão de Jesus. Não é o Tiago maior nem o Tiago menor. É o Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria. Não entendeu? Leia a Bíblia com a gente. Te explicou, Julinha. Julinho, ontem à noite, mandando, mandando mensagem para mim. Pastor, o que é, que é isso? Calma que eu já te explico. Maria e José tiveram filhos pós-Jesus. Tiago, irmão de Jesus, capítulo 4, abra, abra a sua Bíblia comigo, por favor. Estão todos aí? De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne... Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, tem uma versão em que diz adúlteros. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão, afirma a escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Vamos ler juntos? Deus existe a soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Olha aí o versículo do nosso ano. Vamos ler juntos? Chegai-vos, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor. Senhor Jesus, tua palavra foi lida. Palavra santa, palavra maravilhosa. Nós estamos no início de uma semana na qual nós vamos orar todos os dias aqui nesse templo por milagres. Fala conosco, fala com a gente, paizinho. No nome forte de Jesus. Amém e amém. Eu recebi na minha sala, no meu primeiro pastorado, uma das mulheres mais crentes da igreja. Professora da escola dominical. Um exemplo de vida cristã. Crente demais, muito crente. Uma vida irrepreensível. Professora de mão cheia. Daquelas que a gente senta para assistir a aula e ouve e gosta e é abençoado. Porque é a palavra de Deus nos seus lábios. Sentou na minha frente e ela me deu essa frase, que é o tema da pregação. Ela olhou para mim e disse, pastor, Orar não está funcionando. Porque por anos eu oro por esse marido. Por, ano eu clamo, por anos eu clamo por ele. Ele não muda, pastor. Ele parece, ele parece uma estátua de pedra. Não importa o quanto eu clame, não importa o quanto eu ore, não, não importa o quanto eu coloque na presença de Deus. Esse homem não muda, ele não dá um passo sequer na direção do Evangelho. Você já teve a impressão que às vezes parece que a gente está orando e não está funcionando? Você já teve essa impressão? E talvez seja dessa forma que você está olhando para essa semana de oração. Pastor, vou vir a aqui todos os dias. E eu já sei o que vai acontecer. Não vai mudar nada, não. Querido, você não pode se aproximar dessa semana de oração com essa atitude. Você não pode vir para cá com essa atitude. Você não pode vir aqui para o ciclo de oração. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Lá no seu coração dizendo. Lá no fundo do seu coração dizendo. Ah, isso não vai funcionar, não. Não vai mudar, não. Minha vida vai continuar do mesmo jeito. Querido, não pode ser assim. Não pode ser assim. De maneira nenhuma eu creio no poder de Deus eu não creio muito no poder da oração porque oração poderosa é coisa muito relativa a gente gosta dessa expressão mas essa é uma expressão teologicamente perigosa pastor tem uma oração poderosa irmão, o que é oração poderosa? o que é oração poderosa? eu sei de Deus poderoso porque aquela criança ali sentada pode fazer uma oração e Deus vai ouvir e o poder não está na criança o poder não está em quem ora o poder está em Deus eu não mudo a vida de ninguém, e não importa quão poderoso seja, seja tal pessoa. Paulo orou três vezes pedindo para Deus tirar o espinho da carne, e Deus não tirou. Será que Paulo não tinha uma oração poderosa? Então não existem orações poderosas. Existe um Deus poderoso, que faz milagres na nossa vida. Amém? Estão comigo? Então quando eu olho para esse Deus poderoso, eu preciso me aproximar dele com o coração de que vai receber. Eu quero receber algumas coisas A semana, tem coisas essa semana que precisam acontecer na minha vida, na sua também. Mas como é que vai acontecer? Bem, Tiago começa me ensinando como não ter as orações respondidas. Sua oração vai ser negada. Como é que você faz para a sua oração ser negada? Está ali, é facinho. Antes de ensinar o certo, vamos começar pelo errado. Ele diz para a gente logo no início, peça com a intenção errada, começa pedindo Errado. Pedis e não recebeis Porque vocês pedem mal Para esbanjar nos vossos prazeres Olha pra cá Deus não tem compromisso com nenhum, com nenhum dos nossos é, Desejos particulares Com os nossos é, Com nossos caprichos A gente pensa que Deus não sabe separar Mas ele sabe separar as nossas vontades egoístas Do que é realmente necessidade Para a nossa vida Tem coisa que a gente quer só por birra Só por chatice Só para esbanjar Só para mostrar Estou errado, irmãos. Eu preciso ter aquele carro. Porque se eu tiver aquele carro, eu preciso ter aquela casa, eu preciso morar naquela cidade, eu preciso andar naquele barco, eu preciso fazer aquela viagem. Nada disso vai satisfazer seu coração. Às vezes você está pedindo para esbojar, querido. Não faz isso, não. Não transforme essa oração num momento de um filho egoísta. Porque eu sou pai, e os pais aqui sabem muito bem, a gente reconhece um filho egoísta pedindo. Só pai banana e mãe banana que não percebe. E quando você percebe que está pedindo a resposta, qual é? Não. E se pedir de novo? Não. E se continuar pedindo? Não. Por quê? Porque toda vez que você satisfaz o capricho um egoísta, você faz o um egoísta mais egoísta. E Deus é um bom pai. Então Deus diz, você está pedindo e eu não vou dar, porque o que você quer não tem nenhum propósito na sua vida. A gente não sabe pedir. O Rafael de Paula, não, o outro meu amigo que tem o mesmo nome que o seu, 7:45, que é pastor baptista, contava sempre uma história. Disse que um cara vivia, sabe o que ele vivia no interior, ele vivia de plantação de abóbora, e todo ano apertado, a abóbora matava, matava a fome dele, pagava as contas, e era pouquinha abóbora. Mas um dia ele teve uma super safra de abóbora muita abóbora. Aí ele foi na cidade, vendeu toda aquela abóbora, encheu o bolso de dinheiro e disse: finalmente. Com essa super safra, fiz dinheiro. Foi na loja da cidade, comprou uma roupa legal, se vestiu e disse para o dono da loja: onde é o restaurante mais chique da cidade? Ele disse, é o tal. E foi lá no restaurante. Ele disse: Não, agora vou tirar o pé da lama. Vendi tanta boba, já comi tanta boba, vou no restaurante chique. Entrou no restaurante, se sentou, recebeu o menu, o menu. Todo em francês. Não sabia ler nada. Ao lado dele sentou-se um gentleman, um homem muito educado, muito bem vestido. Ele olhou o homem, o homem foi lá e disse, olhou pro garçom, isso aqui. Ele disse, já sei. Quando o garçom se aproximou, e disse, o mesmo que o cavaleiro pediu, por favor. Não ah, se entregou, não. Que a pouco vem aquele prato bonito, que ele olha a sopa de abóbora. Caríssimo, caríssimo, pagou um dinheiro absurdo para tomar sopa de abóbora no restaurante francês. Você está rindo dele? Eu estou rindo de vocês. Porque a gente cansa de tomar sopa de abóbora cara. Você está aqui tomando sopa de abóbora. Aí você diz, Deus me dá, me dá aquilo. Chega lá na frente e você descobre que é o quê? E Deus está lá no céu rindo de você. A boba. Toma, otário. Não, Deus não fala otário, Deus é santo. Otário, pecador, sou eu que falo. Deus olha para você, toma, bobinho. Lutou tanto, está aí. Não é isso que você queria? Continua sendo a mesma abóbora que você estava procurando, seu bobo. Às vezes nós estamos pedindo errado... Nós estamos lutando para conseguir aquilo que não vai satisfazer o que a gente quer... Porque a gente não sabe pedir... A gente está no restaurante francês, sem saber ler francês e pedindo errado... Deixa Deus dirigir seu coração para pedir, querido... Porque a gente pede e pede mal... Por isso que dá errado, por isso que as orações são negadas... Segunda coisa que o Tiago me ensina, olha lá... A gente fica provocando zelo no Espírito Santo... Provocando ciúme no Espírito, sendo mais amigo do mundo... O Espírito Santo tem ciúme... Você leu na Bíblia? Está escrito que o Espírito Santo tem ciúme de nós... Pastor, mas o Espírito Santo não pode ter ciúme, porque ciúme é pecado. A Bíblia não diz que ciúme é pecado. Ah, a Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes. É verdade, o amor não arde em ciúmes. Mas o amor tem ciúmes. Ou não? Só tem uma pessoa que me assusta mais do que aquela que tem ciúmes. É aquela que diz que não tem ciúmes. Essa me dá medo. Porque quando a pessoa diz, eu tenho ciúmes, eu digo, normal. Já viu alguém gostar de alguém não ter ciúmes? Agora, quando a pessoa diz, não tem ciúme nenhum, eu digo, hum. Nenhum, nenhum. Nada, nada. Se você isso assim para mim, eu estou pensando assim, sei. Deixa eu orar por você. Como assim você não tem ciúme? Você até é o Espírito Santo tem ciúme de nós? Como assim? Quando a gente ama... A gente tem ciúme, né? É quando a gente ama, a gente cuida é o Caetano, né? Também. Quando a gente ama... A gente cuida, é verdade, quando a gente ama a gente cuida E a palavra que a gente pode usar no, no sentido do ciúme no texto É zelo, claro que você tem zelo O Espírito Santo mora em nós, é a casa dele Você acha que ele não tem ciúme da gente? E você entristece o Espírito Santo, é que ele diz, infiéis, adúlteros, Sabe que vocês não estão percebendo que vocês estão sendo amigos do mundo? Deus se sente casado conosco. É uma relação de casamento, é assim que Deus sente que é a relação dele conosco. E quando a gente trai essa amizade, esse amor, esse relacionamento, ele se sente frustrado. Porque nós somos amados por ele. E ele espera de nós o amor e a fidelidade. Concorda comigo? Então quando você quebra isso, você acaba perdendo o receber essas orações. E a última coisa que ele fala, com certeza, para que você, se oração seja denied, negada, principalmente seja orgulhoso, seja orgulhosa. É fácil, quer ter suas orações negadas? Seja orgulhoso. Irmão, eu tenho experimentado isso, eu falo isso para todo mundo, experimenta isso. Chega orgulhosamente em qualquer lugar para ser atendido. Ninguém gosta de atender uma pessoa orgulhosa. Eu fui caixa de banco Logo nisso início da minha vida, de 18 para 19 anos, eu comecei a trabalhar num banco. Você trabalha com gente. Tem coisa pior do que você atender uma pessoa orgulhosa? A pessoa chega pra você. Você tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Tem que fazer aquilo outro. Isso você... é o cliente que você atende toda semana você conhece. E quando você trabalha num banco, você tem os mesmos clientes. Os caras vão sempre lá. E é legal que você já comece a selecionar. Fulano é gente boa. Fulano já chega, o cara já chega com você. Tudo bom, Thales? ô oh, querido. Às vezes o cara pede até mais do que eu deveria pedir. Mas aquela simpatia, aquela humildade, aquele jeito de tratar é diferente. Às vezes a gente perde porque a gente é orgulhoso demais. A Almira vai reclamar que eu vou contar isso agora, mas eu vou contar. Irmãos, eu já perdi a conta de quantas multas eu deixei de levar nesse país. Por ser o correto com o guarda. O guarda chega, eu já olho para ele. I know, I'm wrong. Aí eu começo, I apologize, I know, I'm totally wrong, you are right, officer. Eles olham para mim e dizem, tudo bem, me dá um warning. Agora, eu vou brigar com o cara, meu, ele está certo, eu estava acima da velocidade. Eu vou brigar com ele. Não, eu tô errado, Tô errado, pecado, Tô confessando pecado de púlpito, ore por mim. Ora pelo pastor. Aí o cara, agora engraçado, eu estou errado, vou bater de frente com o guarda, meu. Eu dou um sorriso para ele, converso com ele, falo de boa com ele, eu tô errado. Humildade é tudo. Agora tem cara que está errado. Você está na, na sujeira, você está no pecado. É ruim, você não vai a lugar nenhum. Experimenta isso que eu estou dizendo. No lidar com as pessoas. Com o caixa do supermercado, com a atendente da loja, com a pessoa do departamento que você vai lá visitar. Experimenta dar um sorriso, experimenta ser humilde, experimenta fazer uma brincadeira. Outro dia eu estava no Dollar Tree, a mulher estava lá, irritada, um bando de gente. Eu olhei para ela e falei assim: tem sido um dia longo, né? Ela olhou para mim, tem. Eu olhei para ela e disse assim: tá quase acabando. Nove e meia, olha, nove e meia no Dollar Tree. Nove e meia, ela olhou para mim, pois é. Tudo bom, Bárbara? Tudo bom. Ela, daqui a pouco, abriu um sorriso para mim. Ah, rapaz, eu não sou palhaço, não tem que ser palhaço, você tem que ser nice. Você tem que ser humilde com as pessoas. Agora a pessoa já está lá toda grosseira. Você já chega grosseiro? Irmão, se isso funciona na terra, imagina no céu. Senhor! O senhor tem que me dar. Deus não tem que te dar nada. Para início conversa, Deus não tem que te dar nada. Ele já te deu salvação. Segundo, humilhe-se, porque para o orgulhoso, com certeza a resposta é? A Bíblia diz que Deus existe ao ladrão? A Bíblia diz que Deus existe ao mentiroso? Ao, ao adúltero, ao assassino A Bíblia não diz nada disso Quem é a pessoa que com certeza vai ter oração negada? O orgulhoso e o soberbo Deus vai dizer não Não A sua resposta já tem resposta A sua resposta de oração está garantida É não Deus não negocia com gente orgulhosa Não tem acordo Não tem acordo, a resposta é não e até as nossas canções eu, eu separei aqui um trecho de um cântico muito bonito Que a gente gosta muito de usar Que eu discordo totalmente da letra Porque essa música Embora você ache que a sua vitória vai ter sabor de mel É uma é uma música de muito orgulho Porque ela fala assim Olha, quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando vê você na bênção Vai se arrepender Vai estar na plateia E ver você no palco Como assim? Como é que é isso? Irmão, eu sou muito pecador, mas eu não concordo com essa letra, não. Você fica aí, você vai olhar pra mim aqui em cima, e você não me ajudou. Eu vou dizer, toma, olha aqui minha vitória, eu vou esfregar minha vitória na sua cara. Que música é essa, de Misericórdia, eu não concordo com essas coisas, não. Eu não vem cantar aqui, não. Eu não cantar essas coisas, não. Que vitória, que sabor de mel, Vitória que sabor de Jesus. Não, vitória pode ter sabor de mel, é bíblico, tudo bem, não tem nada disso. Mas que negócio aí é você vai ficar olhando pra mim aqui em cima, e eu no palco que eu tive a vitória, e você tá uma defeita, você não me ajudou. Afoga-te no meu desprezo, eu vou te afogar com o meu desprezo. É misericórdia mesmo. Mas não tem umas coisas assim que a gente faz? A gente faz as letras depois não presta atenção no que cantou. Irmão, isso é orgulho. Isso é orgulho. Porque o dia que a gente chega lá, a gente se sente menor ainda. O dia que a gente chega lá, a gente se sente ainda mais humilhado por Deus. Presta atenção nisso. Todo verdadeiro vencedor, todo verdadeiro campeão, ele não se acha o máximo. Ele não se acha a última bolachinha do pacote. Ele se acha nada. Porque ele sabe quem o trouxe até ali. Quem me trouxe até aqui foi Deus. E eu espero que aquele que está me vendo ter a vitória também tenha a vitória. E eu não quero vingança de ninguém. E eu não quero ninguém se sentindo mal com a minha vitória. Eu quero que todo mundo se alegre comigo. Esse é o princípio bíblico. Amém, irmãos? Vocês estão comigo, né? Você viu a minha alegria, você se alegra comigo. Aí é a vitória de todos nós. Irmãos, eu amo orar na casa dos outros. Casa nova, carro novo, empresa nova. Eu aprendi faz tempo que se eu me alegro na alegria do outro, Deus se alegra na minha. Eu me alegro com a alegria do outro, Deus pode me abençoar. A pior coisa é quando você olha a bênção do outro, você fica, por que eu não? Por que eu não? Para com isso. Alegre-se na alegria do outro. A bênção do outro é minha bênção, a alegria do outro é minha alegria. O orgulho rouba isso da gente, porque a gente quer o nosso. O orgulho é a pior coisa. O orgulho habitou no coração de Lúcifer e foi o que tirou -o do céu. Guarda seu coração, em nome de Jesus. Então se voltar tá aqui, ó. Vamos lá. Rapidinho. Como ter oração negada. Está lá na tela. Facinho. Faz isso aí que a oração vai ser negada, com certeza. Ora desse jeito aí que vai dar tudo errado essa semana. Viu? Quer vir para cá orar a semana inteira e ter tudo a resposta? Não, não, não faz desse jeito aí. Mas a gente tem que lembrar que orar não é somente pedir. É estar em sintonia com a vontade de Deus. É entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É nos submetermos à sua soberana vontade. É entender que quando eu oro, a vontade do Pai vai ser feita. Eu estou gritando aquilo que diz a oração do Pai Nosso. Venha teu reino. Seja feita a tua vontade. Então, bora lá. Como é que vai chegar aí? Pelo FedEx. Rapidinho. Pá. Chegou? Ó. Rapidinho, orações entregues. Tiago nos ensina também. Como é que nós teremos orações respondidas, oração com a atitude certa, desse jeito que a gente quer? A primeira coisa, vem com a motivação humilde, vem com o coração quebrantado, vem para cá dizer: Senhor, eu não sou nada. Ana se prostrou diante do Senhor e ela orou e dizia: Senhor, me dá um filho, me dá um filho. O profeta erra, chega para lá, acho que ela, ó, tomou umas. Olha que tristeza, gente. Está na Bíblia isso. O profeta Eli chega para Ana e diz, Mulher, largue essa birita. Está na Bíblia, gente. Só que lá fala mosto. É bonito, né? É vinho, perigoso. É o pior tipo de vinho que tinha na época. Então, o profeta vê a mulher orando, pedindo filho. E o profeta chega e diz, Mulher, largue esse goró. Larga essa birita. Ana podia ter falado assim, Homem de Deus, Eu estou uma mulher de oração. Eu estou orando por um filho. Como o Senhor me diz respeito? Ana está tão quebrada, Ana está tão arrebentada, que ela diz assim, não, meu Senhor, não tenhas a tua filha por serva de Belial, não tenhas a tua filha por mulher, por mulher ruim, mulher pecadora. Eu sou uma mulher de alma frita. Eu estou orando por um filho. E o profeta diz, vai, que o Senhor te conceda o que você pediu. Era uma boa hora para ela bater de frente com o profeta, não é? Vai orar por alguém assim desse jeito aqui. Irmã, larga essa mirita. Pastor, o senhor me respeite. É meu direito. Está pensando que está falando com quem? Mas é essa atitude que faz as nossas orações serem, serem não, não serem respondidas. Ana está lá, Humilde. Quebrado, Senhor, eu quero muito, quero muito filho, o Senhor me dá um filho. Eu creio, queridos, que quando nós temos essa atitude de orar, Deus dá graça, tanto no versículo 6 quanto no versículo 10. Né? O versículo 6 diz, Deus dá maior, gra dá maior graça aos humildes. Versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Bom. bom. Bom, bom acerto com Deus, bom voto. Senhor, se o Senhor me conceder, eu vou contar o que o Senhor fez na minha vida. Se o Senhor me responder essa oração, eu vou contar. Eu vou trazer esse filho como Ana trouxe por esse menino que orava. Ora, querido, e promete a Deus a glória. Amém? É uma semana de oração. Vamos fazer esse acerto com Deus? Olha aqui para mim, estou falando sério. Faça um compromisso com Deus essa semana. Se o Senhor responder a minha oração, eu vou dar o testemunho. Eu vou contar na igreja. Eu vou contar no grupo de conexão. Na próxima, na próxima reunião de oração, eu vou contar para todo mundo o que Deus fez. Amém? Que tal você fazer esse acerto com Deus? Faça um voto ao Senhor. Eu vou testemunhar dos seus milagres na minha vida. Segunda coisa, se você quer ter suas orações respondidas, entenda que você tem que se submeter a Deus. E é a vontade dele que vai acontecer. Nem tudo vem do jeito que a gente quer. Às vezes Deus pede amarelo, vem azul. Às vezes você pede a Deus amarelo, vem azul. Deus sabe por quê. Deus tem um motivo. Deus não tem que responder exatamente da mesma forma, da forma que nós pedimos. Deus tem que fazer do jeito que Ele quer. Você entendeu, querido? Está claro para você? Então quando você orar, não esquece de orar como diz o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, especialmente na minha vida. Senhor, o Senhor sabe o que é melhor. Meus irmãos, isso tem me ajudado tanto. Eu tenho, eu tenho aprendido isso. Eu digo, Senhor, é isso que eu quero. E se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer de um jeito diferente. O Senhor vai fazer melhor até. Eu sei disso. Deus muda as, as, as coisas que eu pedi para coisas melhores. Não é legal quando Deus faz isso, irmãos? Faz melhor do que a gente pediu. Abre o seu coração. Creia que Deus vai fazer melhor. Melhor do que você pediu. E às vezes Deus faz umas coisas meio estranhas. Ele começa por um caminho que é diz: de Senhor. Deus diz, calma, relaxa, eu sei o que eu estou fazendo. Vai ficar melhor. Amém? Então se humilha. E depois que você se humilha, você se submete ao Senhor. E é engraçado que você tem que se submeter ao Senhor. Porque o diabo vai fugir. Você pode resistir ao diabo. Mas é engraçado que a gente pensa que esse é um versículo de batalha espiritual. Não, batalha espiritual eu vou falar daqui a pouco. Mas esse versículo não é assim. Humilhai-vos, é, submeta-se ao Senhor e o diabo fugirá de vós. Não, submeta-se seu Senhor. E resistir ao diabo. Sabe por quê? Porque a gente às vezes resiste a Deus. E acaba se submetendo ao diabo. Olha para cá. Submeta-se a Deus Você vai ajoelhar e vai dizer Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quiser na minha vida O Senhor faz o que o Senhor quiser nesse filho O Senhor faz o que o Senhor quiser nessa filha O Senhor faz o que o Senhor quiser nesse marido O Senhor faz o que o Senhor quiser na minha saúde Senhor, eu me submeto ao Senhor O diabo vai fugir de você, querido Porque você está resistindo a ele Porque quem se submete ao Senhor Resiste ao diabo Aleluia Amém Estão comigo? Terceira coisa para a sua oração ser respondida Entenda que o maior motivo da oração é chegar a Deus Aí é que é o ponto Olha para cá, irmãos é descer Irmãos, quando é que Deus ouve a nossa oração? Ele ouve a nossa oração na quinta? Na sexta vez? Na sétima vez? Deus ouve a nossa oração Quando a gente ora pela centésima vez? Quando é que Deus ouve a nossa oração? Todos os dias Mas quando você ouve a primeira vez, ele ouviu? Quando você orou a primeira vez, ele ouviu? E ele esqueceu? Deus tem problema de memória? Deus tem problema de guardar o dia que você pediu a primeira vez aquela cura? Se Deus não tem problema de esquecer, por que, que a gente repete? É, eu, eu também concordo com você, Daene. Eu preciso relembrar, porque Deus é esquecido, Deus tem Alzheimer. Não, Deus não esquece. Irmãos, por que, que eu preciso responder? Por que, que eu preciso repetir, aliás? Humildade também. Mas não seria humildade eu confiar tanto que eu pedi a primeira vez? Lá em casa tem um acerto. Lá vai eu e as minhas regras lá em casa. Gabriel, cadê você? Como é que se pede as coisas para mim? Muitas vezes? Como é que funciona? Se você quer receber não, o que, é que você tem que fazer? quiser receber, não fica pai, me dá, me dá, me dá cara, isso me irrita, eu sei o que você pediu eu não vou esquecer sou enjoado, não sou? essa é uma regra lá em casa, e aí o legal é que eu vi o Gabriel explicando pra Ana, porque Ana é mais insistente, né Ana? Ana parece mais comigo, eu tenho as regras, mas o chato sou eu, e Ana começa, pai, pai, pai Ana, qual é a regra? eu sei, eu vou responder me dá um tempo, eu tô pensando amém? Hoje eles estão sofrendo. Sabe qual é o problema, irmãos? Deus não esquece, Deus não fica perdido. No primeiro dia que você pediu, ele já tomou a decisão. Aliás, antes de você pedir, ele já tinha tomado providência, porque era o Senhor do Universo. Deus não foi surpreendido com o seu pedido. Ele falou assim, ah, agora você pediu, Edna. Nossa, não é que é uma boa ideia eu te dar essa bênção? Claro que Deus já sabia o que ele queria dar para Edna. Ele é o Senhor da vida da Edna. Que papo é esse que Deus é surpreendido pelos nossos pedidos? Ele é soberano, ele conhece o futuro, ele já sabe o que ele vai fazer na sua vida. Então nós repetimos a oração, Daiane, porque nós precisamos, e ele entende. Ele é menos chato do que eu. Olha a boa notícia, Deus é muito mais nice do que eu. Porque, aleluia, tranquilize seu coração, meus filhos coitados, tem que me aturar. Eu não gosto de falar só na minha orelha. E Deus aguenta você, Senhor, muda meu marido, amanhã, muda meu marido, amanhã, muda meu marido, muda meu marido. Ah, cale-se, 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 você me deixa louco. Deus não tem essa crise. Ele continua te ouvindo, aleluia. E sabe de uma coisa? Tem hora que ele também fica cheio. Que ele fala assim, chega. E aí transforma o nosso coração em paz. Você já sentiu isso? Chega uma hora que a gente diz, parei de pedir. Por quê? Porque eu sei que ele me atendeu. Quem já sentiu isso uma vez na sua vida? Pelo menos. Você pediu, 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 de repente você disse assim, não preciso pedir mais. Não sei por quê. Ele me ouviu. Eu sei que ele me ouviu. Desde o primeiro dia. E aí você fica em paz e você diz, ele me ouviu, aleluia, aleluia. Estou em paz e você começa a só louvar, só louvar, só agradecer. Você já sentiu isso? Quem, diz, quem já sentiu isso diz amém. Sabe o que é isso, querido? É que seu coração foi tomado de paz. Mas entenda uma coisa. A oração não é porque Deus precisa que você repita para ele não esquecer. Deus quer ter relacionamento conosco. Ah, o alvo da oração é chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Olhem para mim, irmãos. Essa é uma frase que a gente vai repetir muito esse ano. Diga aí comigo. Proximidade gera intimidade. Intimidade produz semelhança. Vamos de novo? Proximidade gera intimidade. Intimidade produz semelhança. De novo. Gera intimidade. Por exemplo, Patrícia e, e Carla. Proximidade gera intimidade. Elas começaram a andar juntas. Ah, nossa, 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 vocês vão ter que aguentar Proximidade gera intimidade Elas começaram a ficar mais íntimas E a intimidade produziu semelhanças As duas são louras Não, isso é um exemplo absurdo Mas é só porque eu não podia perder a viagem De zoar, o Jeff nem tá aí pra ver a zoeira Você já notou como o nosso sotaque muda? Você pode ser carioca Se você começar a andar com mineiro, Você começa a falar, uai E trem surdo quem aqui já pegou o banheiro de mineiro? Levanta a mão, sério Não é, cara, você anda com o mineiro Quando você vê, você fala, uai Presta atenção Pardal que anda com o mocego A de cabeça pra baixo É verdade Se for para São Paulo, daqui a pouco você tá um louco, meu Se for pra Goiás, você vai comer piqui É a vida E se você for pro Rio, você vai acabar torcendo pro Flamengo Desculpa aí, fato. desculpa Acontece com a gente a proximidade gera intimidade. quanto mais intimidade a gente tem, mais semelhante a gente fica. Agora olha para cá. Isso é sobre Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais íntimo você se torna de Deus. E quanto mais íntimo se torna de Deus, mais semelhante você fica com seu pai. Legal? Não é verdade? O que eu mais gosto no filme Rio Leão é que no final o Simba está a cara do Mufasa. Ele está a cara do pai dele. E a gente vai ficar parecido com o nosso pai. É assim que tem que ser. Amém? Então Deus disse: sabe por que eu quero que você ore? Porque esse é o jeito que eu acho de você vir aqui. É como eu vi um pai que fazia o filho todo dia, no, todo mês lá no, no North Shore Home. Como é que é o nome lá? No, no asilo. E fazia o filho no asilo. E eu dizia, eu disse para ele, por que você não manda o cheque pelo correio? Eu digo, não, porque se eu, se eu mandar o cheque pelo correio, ele não vem me ver. Eu seguro o cheque aqui para ele vir me ver, para que ele venha me ver. Às vezes Deus faz isso. Olha que olha Deus misericordioso. Ele segura a bênção para a gente ir lá vê-lo. Se você buscar mais a Deus, suas orações vão ser respondidas mais rápido. Se você entender que Deus quer intimidade, não é um pidão, Deus quer um filho que o busca, uma filha que o busca. A última coisa, para concluir, você precisa reaprender a clamar. O texto termina de uma forma incrível. Você notou como é que termina o texto? Ele está dizendo que assim, a gente precisa aprender a clamar. afligi vos lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, ele vos exaltará. A gente precisa aprender a clamar na presença de Deus. Já falo que eu sou pentecostal mesmo, então vou acabar chutando o balde e contar essa história. Vocês não ajudam, vocês me quebram. Em 1990, alguma coisa, eu estava com o pessoal da Jocumo. Eu só quero terminar com essa história sobre oração, porque eu quero que você tenha fé para essa semana que Deus vai operar a libertação. Amém? Por favor, ouça essa história não como teologia, mas ouça essa história como uma experiência sobrenatural que a gente teve. Nós estávamos em Ouro Preto. Ouro Preto fica uma hora de BH. Para quem naquela época não tinha carnaval em BH, e eu acho que continua não tendo carnaval em BH, então o pessoal vai lá para Ouro Preto, cidade universitária, Terrível, tudo que você pode imaginar de perigoso acontece em BH nessa época. Em Ouro Preto nessa época. E a gente começava o evangelismo 10 da noite. Começava um culto às 7, de 7 às 10, um cultão de fogo ali, de aleluia. Vamos pegar o povo e evangelizar. 10 horas a gente ia pra rua, evangelizava até as 3 da madrugada. 2 da madrugada, eu já tinha evangelizado há mais ou menos 4 horas. Eu estava cansado, só pensava ir pra cama, descansar. Me chega uma pessoa e diz, Thales, tem um endemoniado lá embaixo da igreja Batista. Bora lá. A igreja Batista, perto do centro ali da praça, onde enforcaram o Tiradentes, é o, era o nosso ponte. Eu desço para uma sala no fundo, tem uma mulher endemoniada. Eu nunca tive um problema com o endemoniado. Mas eu não gosto de conversa endemoniada. Sai em nome de Jesus. Mas naquele dia a coisa travou. Estava eu o Tacano, a esposa do Tacano, o Eloide, e nós começamos a orar por aquela mulher, e a mulher tinha feito pactos em Cachoeira, tinha feito pactos em de Macumba, tinha feito tudo que você possa imaginar. A gente orava, libertava, o demônio saía, e aí ela, a gente começava a pregar o evangelho para ela, porque você tem que libertar e pregar o evangelho, porque senão o demônio volta. Estava pregando o evangelho, o demônio voltava, e eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Nós brigamos com aquela mulher por mais ou menos 40 minutos em oração. Eu comecei a ficar exausto, exausto no corpo e exausto espiritualmente daquela batalha espiritual. Num determinado momento eu olhei para a e disse, Elodie, isso aqui é mais do que simplesmente um demônio, a gente está lutando com alguma coisa mais, mais, mais para além da nossa compreensão, alguma coisa espiritual de toda essa, de toda essa sujeira que a gente está vendo aqui. E eu precisei beber água e eu abri a porta. Eu abri a porta da sala onde a gente estava e tinha um grande vão como se fosse esse nosso vão aqui para para a alimentação da igreja, e todas as crianças de Kings Kids, Kings Kids é como se fosse o nosso grupo de teatro, mas só de 13, 14, todas elas estavam ajoelhadas, com a mão impostas na direção, e elas disseram, a gente sabe que alguma coisa muito forte está acontecendo aí dentro, você sabe o que é ver? Umas 40 crianças ajoelhadas, com as mãos levantadas, eu ia beber água, eu voltei, não, não, vamos expulsar esse demônio, o negócio está bom demais aí fora, e as crianças estavam no fogo lá fora, e, não, ó, oh, estão orando com a gente, bora, 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 bora expulsar esse demônio. A gente entendeu que era uma potestade mais forte do que a gente podia imaginar. Era o que regia aquele carnaval. Aquela noite, aquela mulher foi liberta. Com muita briga, com muito choro, com muito vômito. Liberta das trevas com oração nossa e liberta das trevas com oração daquelas crianças. Porque a oração do povo de Deus é poderosa. Não, o Deus é poderoso. Mas nós oramos juntos e as coisas acontecem. Saímos de lá felizes e a gente, quem conhece Ouro Preto, sabe que aquela praça principal de Ouro Preto, ela fica tomada dos blocos. E a gente teve que passar pela corda que, que, que limitava os, os, os blocos, e a gente passou bem apertadinho, eu, as crianças de Kings Kids, os missionários. E dia pit tem um carro, como se fosse uma, uma, uma F1000, uma picape. E essa picape eles fizeram um, um carro alegórico. Em cima do, onde ficava o vidro, eles estenderam, tinha uma mulher sentada num trono. No meio das pernas dessa mulher tinha uma caveira. Ela tinha um cetro. E ela como se fosse o próprio demônio que regia tudo aquilo ali. E quando nós cruzamos com ela, eu olhei para a e disse Elóide, a gente acabou, acho, acho que a que estava do lado. A gente acabou de apreender o demônio que rege esse carnaval. Agora eu estou vendo esse demônio sentado no trono. Irmãos, quando nós cruzamos com ele, acredito se você quiser, mas você pode perguntar para o tio Pedro, o tio Pedro já veio aqui, ele vai voltar. Quando a gente cruzou com eles, aquele negócio cedeu. A mulher desabou. A caveira espatifou-se no chão. A gente virou a cara para um lado. Quando a gente voltou, o trono estava vazio. A coisa mais doida aconteceu: que os quentes começaram. Aleluia, está vazio! Aleluia, destronamos! O povo da batalha espiritual lá do Reteté. <risos> Nunca esquecemos aquilo. Isso foi em 1996 ou 95. Dez anos depois, eu levei os jovens da minha igreja para o Carnaval Europeu para a gente pregar o Evangelho. Aí o tio Pedro diz, conta a história de 95, 96. Eu fui lá e eu era o pregador, do acamp... eu estava pregando antes do evangelismo. Então eu estava lá pregando, bora gente, bora evangelizar. E eu contei essa história. Dentro da igreja batista. Acabei de contar a história. Um homem lá, um diácono da igreja, pede a palavra. E ele diz assim, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Eu era o responsável pelo carnaval de Ouro Preto na época. Eu estava presente na construção daquele carro alegórico. Eu estou dizendo para vocês, aquele carro alegórico não podia quebrar. Mas aquele carro alegórico quebrou. E eu fui demitido. Essa demissão me trouxe para o evangelho de Cristo. Hoje eu sou diácono dessa igreja. E hoje eu sei que Deus derrubou aquele carro alegórico. Porque Jesus é o Senhor de Ouro Preto. Dez anos depois. Dez anos depois. Eu creio que quando a gente ora, as potestades são destronadas. Eu creio que quando a gente ora, a gente se move no sobrenatural, irmãos. Eu creio que quando a gente clama, a gente tem que entender que o meio, o nosso ambiente natural, é o sobrenatural. É onde Deus vai agir. E eu não posso convidar você para uma semana de oração sem que você creia que Deus vai fazer milagres. Sem que você creia que Deus vai libertar o perdido Que Deus vai tirar as garras de Satanás da vida da tua família Dos teus queridos lá no Brasil ou aqui nos Estados Unidos Sem levar você a crer que Deus ainda faz milagres E que o seu coração tem que estar cheio de fé Essa semana é uma semana de milagres E nós vamos estar aqui em oração Eu quero convidar você a vir orar Com fé que Deus vai fazer milagres Amém? Quantos creem nisso? Digam amém Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Eu quero que você coloque diante de Deus o seu coração. Senhor, eu quero orar e eu quero orar certo. O Senhor me ensina a orar certo. O Senhor me ensina a te buscar da maneira certa. Eu quero ter a atitude certa. Eu quero ver, Senhor, o Senhor agindo, fazendo milagres na minha vida. Mas eu não quero ser egoísta. Eu não quero pedir somente para alegrar o meu coração, para satisfazer a minha alma. Eu não quero clamar simplesmente para ser amigo do mundo e provocar ciúme no Teu Espírito. Senhor, eu não quero ser soberbo querido, ora, como diz a palavra de Deus Davi orou, Senhor, não é soberbo meu coração, a minha alma não se elevou, eu não me exercito em assuntos elevados demais para mim de certo que eu fiz calar e sossegar a minha alma qual criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para contigo, Davi está dizendo, Senhor eu não sou grande, eu não sou ninguém eu sou somente uma criança no seio da mãe esperando a bênção, Tu és o meu Deus Tu és o meu sustento Vamos ficar de pé, querido, em nome de Jesus Senhor, responde a nossa oração queria que você orasse agora Ora por aquilo que você vai colocar essa semana Faz um projeto aí de oração para essa semana Senhor, eu vou ouvir segunda Eu virei terça Eu virei quarta, eu vou ouvir quinta Eu vou, vou ouvir sexta Eu vou buscar a semana inteira, Senhor Eu sei que a minha oração não é poderosa Mas eu sei que Tu és poderoso Fala com Deus Fala com Deus, fala com Deus, pede para Deus responder a sua oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode orar, querido? Abra a sua boca para orar. Um pouquinho mais animado. É oração, querido. Oração é abrir a boca, é falar com Deus, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor pode fazer na minha vida. Eu creio que o Senhor pode fazer milagres na minha vida. Eu creio que o Senhor pode fazer o sobrenatural. Eu creio que o Senhor pode agir no sobrenatural, na minha vida, na minha história. Ora ao oh Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, me ensina, Senhor. Senhor, eu não quero ser como esses que Tiago falou, que as, que as orações com certeza serão negadas. Eu quero pertencer ao grupo daqueles que...